0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos. Hey Jolie. Hey, hoi.
1: En ook welkom Marilene de Zeeuw.
0: Ja, dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn. Ja, leuk dat jij er bent. We gaan het vandaag met jou hebben over psychische problemen bij zwangerschap... en onveilige gehechtheid bij baby's en jonge kinderen, want naast dat jij klinisch psycholoog en gedragstherapeut bent, ben je vooral bekend als infant mental health specialist. Ja, helemaal ja. goed. Ja, we kenden jou al onder meer van uh, je vlogs en je columns in het uh, vakblad vroeg. Even maar meteen kort erin. Met wat voor soort problemen komen mensen bij jou terecht? Waar die onveilige hechting
2: de oorzaak van blijkt te zijn? Dat is een heel uh, breed arsenaal mm -hmm. aan problemen. En als informeel specialist ben je vooral bezig met situaties rond geboorte en nageboorte. Min 9 tot en met 5 jaar. Sommigen zeggen: Nee, 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 tot en met 3 jaar. Um, en sommigen zeggen: Ja, die min 9 tot en met 0 maanden, die hoort er eigenlijk niet bij. Dus er zijn heel veel definitiekwesties, nee, nee. maar dat maakt mij niet heel veel uit. Er is heel veel stress en zorg rond geboorte en bevalling. Bij moeders hun lijf verandert. Uh, ze gaan zich allerlei dingen afvragen. Uh, hoe kwetsbaar ben ik? Hoe kwetsbaar is mijn baby? Uh, dus dat zijn heel veel vragen die door de hoofden van moeders heen gaan. En hun partners doen daarin gewoon mee. Die bewegen eigenlijk mee en die doen dunnetjes mee. Wat er ook vaak in de moeder aan de hand is. Dus die vragen zich dezelfde dingen af. Vaak wat vertraagt en ietsje later. Dat mond allemaal uit in de geboorte. Wat natuurlijk een ongelooflijk bijzondere, complexe, prachtige soms ook verschrikkelijke gebeurtenissen in de levens van uh, gezinnen... ...waarin ja, er heel makkelijk uh, dingen ja, net niet lekker lopen of verkeerd gaan. Mm -hmm. Dat hoeft natuurlijk niet. Ja, ik heb natuurlijk een beetje een beroepsmatige bias. Ik zie, ik zie en hoor heel veel verhalen van mensen die van hun roze wolk zijn afgevallen... Uh, ...ongelooflijk teleurgesteld zijn, uh, heel veel stress en zorg hebben gehad... ...omdat ze weken op de uh, NICU, de neo natale intensive care voor jonge kinderen, voor baby'tjes, hebben gekampeerd om ja, daar ook af te wachten en mee te leven met een jonge kind ja, of die het overleeft. En dan start jouw leven als gezin ongelooflijk stressvol.
1: Zijn er even gewoon getallen bekend? Hoe vaak het, want je hoort inderdaad vaker dat het wel goed gaat dan dat het niet goed gaat natuurlijk.
2: Ja, eventjes een snel getal is bijvoorbeeld postnatale depressie of perinatale depressie. Ja, 10 tot 20 procent van de ouders maakt er, ja, voldoet op enig moment aan de kenmerken van, uh, van een depressie. Nou, dat vind ik echt heel veel. Dus gewoon 1 ja. op de 5 dames. Ja, kijk op een verjaardagvisite maar even om je heen. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo normaal dat nee. alles gewoon als een zonnetje verloopt. En er is ook heel veel eenzaamheid daarnaast erbij. En dat raakt mij altijd wel heel erg, omdat uh, ja, dat het natuurlijk gewoon pijnlijk is dat je en je rot voelt. En dan ook nog, denk dat jij de enige bent die dat overkomt. Uh, of jij de enige bent die zo bezorgd en zo gestrest is geweest over het welzijn van je kleine baby die er net is. Of nog net niet is, maar waar iedereen zich heel erg zorgen over maakt. Het is algemeen bekend dat jouw
0: centrale zenuwstelsel al vroeg in die zwangerschap wordt aangelegd. En je hebt wel eens gezegd in interviews dat dat heel belangrijk is om je dat te realiseren.
2: Waarom? Ja, dat vraagt wel een klein beetje uitleg. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk fascinerend om te volgen hoe een... Uh, feutus zich ontwikkelt in die periode in de buik. Dat gaat in een razend tempo. Worden ja, organen aangelegd, ontwikkelen functies zich. En ook heel belangrijk, ontwikkelt het brein en ontwikkelt ook het tweede brein. Hè? Het hele uh, um, spijsverteringsstelsel ontwikkelt zich. En in die periode weten we inmiddels uit heel veel onderzoek dat heel veel... Heftige stress, ja, dat dat invloed heeft op ja, de start uh, na de geboorte. Dat dat uh, ja, lastiger is, dat uh, kinderen daarmee een risico lopen op een minder optimale start dan uh, op het moment dat er gewone stress was. Ik maak altijd heel veel verschil in gewone stress en langdurige heftige stress, omdat ik weet dat heel veel ouders snel bezorgd zijn en denken: oh. Iedereen maakt omstandigheden in het leven mee. Ook tijdens je zwangerschap. Mm -hmm. Zo is dat. Ja. Um, en dat is ook goed. Want op het moment dat je groeit in de buik... ben je aan het voorbereiden op het leven... Uh, ja, na de bevalling als babytje. En in die periode... Uh, zijn er allerlei mechanismes... waardoor die baby eigenlijk al... input opdoet, informatie opdoet... over hoe het leven buiten de buik zal zijn. Dus Zoals? Ja. Op allerlei manieren en dat ontwikkelt zich geleidelijk aan. In het tweede trimester uh, gaan allerlei zintuigen zich beter ontwikkelen. Oogjes gaan open, uh, kindjes gaan drinken, die kunnen slokjes van het vruchtwater gaan nemen. Ze gaan plassen in het vruchtwater, uh, ze gaan langzaam aan geluiden uh, horen. En in het derde trimester zie je daar nog veel meer voorbeelden van. Dat je eigenlijk gewoon ziet dat ze toenemend al een klein beetje kunnen communiceren met hun ouders... De moeder, de vader en zelfs al, en dat is heel bijzonder, dat ze al een klein beetje verschil kunnen maken tussen bijvoorbeeld de aanraking van uw moeder. Die aan hun buik zit. We weten uit onderzoek dat uh, jonge babytjes zich dan, zich dan naar de hand van hun moeders toe bewegen. Wat drukker en wat actiever worden. Dat ze tegen de buikwand aan schoppen. Um, en ook hun handjes uitreiken. En uh, tegelijkertijd op het moment dat de vader dat doet. Dat ze dat ook doen. Maar dat ze dat toch op een net iets andere manier doen. Uh, ten opzichte van de moeder. Mm -hmm. En ook ten opzichte van een vreemde. En we weten bijvoorbeeld er zitten ook... echt
1: gradaties in.
2: Ja, en dat is zo fascinerend om daarover na te denken. Dat ze eigenlijk al, zodra ze geboren zijn, geven ze al blijken van herkenning van de vader. Er zijn hele leuke filmpjes op uh, YouTube van te zien. Dat uh, bekende Nederlanders uh, alleen maar praten tegen hun kindje. Wat erbarmelijk ligt te huilen op zo'n een beetje kale, naakte onderzoekstafel. En dat op het geluid van de stem van de vader babytjes al kalmeren. is herkenning. Ze hebben al geleerd, ah deze stem... Die heb ik al vaker gehoord. Dat is goed. Dat zit Dat goed is van. goed. Ja. En daar kom ik van. En er zijn in de praktijk ook allerlei ontroerende voorbeelden van... Uh, beschikbaar dat uh, een babytje mee met een uh, dokter... die toch moet onderzoeken met plakkers en met stickers... en iets met hartfrequenties. En dat dan uh, vader meeloopt op instructie van moeder. Die zegt, ga nou maar mee. Die begint te spreken tegen het babytje. Dat dan het babytje uh, ja, combineert alleen maar op de stem van vader. Die zegt, komt goed. <lacht> het is ja. allemaal nodig. Maar goed, daar ga, ja. daar ga je dus
1: uit van, uh, ja. van twee ouders die heel relaxed in de wedstrijd zitten. Stel dat de moeder heel erg uh, nou, uh, zeg maar, uh, goed in de wedstrijd zit... maar die ja. vader is heel gestrest uh, tijdens de zwangerschap. Is, neemt zo'n baby dat dan ook? Uh, slaat hij dat dan ook op? Ervaart hij dat op enige lijn manier?
2: Ja, ik denk, ja, baby's worden partner, in vrouwen de... geboren. Of die groeien in vrouwen, zeg maar. Dus ik denk dat ze het meeste meenemen van uh, moeders... Ik moet deze vraag even schuldig blijven. Ik weet niet direct onderzoek uh, wat hiernaar heeft gekeken. Wat ik me wel kan voorstellen is een indirecte invloed. Uh, ja, Stress komt zelden alleen, heeft ook invloed op, uh, op, op het gezin. Ja. Dus als er veel stress in een gezin is, dan heeft dat weerslag op, op beide. En op die manier ook uh, op, op, uh, ja, op de moeder. En op die manier komt dat ook bij de baby via verschillende mechanismes. Je hebt natuurlijk um, de navelstreng. Uh, baby proeft zelfs stofjes die in de um, uh, in de baarmoeder, uh, in het vluissen van de baarmoeder zijn. Maar uh, waar moet ik aan denken? Hormonen? Um, ja, ik weet het mechanisme niet precies, maar ik weet wel dat ze de kleur van de stemming van de moeder kunnen proeven. Oké. Okay. Ja, dus dat is ook veel verdriet of blij. Mm -hmm. uh, er zijn aanwijzingen dat baby's zelfs dat oppikken en meenemen. Niet alleen stress in zijn algemeenheid en stresshormonen die bij de baby komen, maar ook de kleur van de emoties, dat die uh, ja, worden gecommuniceerd met de baby. En,
1: en, wanneer, en wanneer, zou het, wanneer is het dan echt schadelijk voor die baby? Ik bedoel, hè, het is, mm -hmm. We hebben in het begin van deze podcast vastgesteld dat het, dat het Best wel veel vrouwen met angst en stress en soms zelfs depressie kampen tijdens een uh, zwangerschap of vlak daarna. Maar tijdens de zwangerschap, wanneer is het, de, is het echt dat je denkt, oh nu uh, gaan de alarmbellen af?
2: Of... Um,
0: ja ja dat... Weet je, al die baby sites die zeggen altijd van, uh, ja stress hoort erbij. Nou weet je, ik heb ze ook allemaal toen gelezen. Dus ja, dan, dan denk je ook op een gegeven moment, ja maar wat is dan nog gezond en wat is dan nog ongezond, zeg maar.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk lastig. Het zou fijn zijn als daar gewoon een heldere indeling van is. Dat is niet zo, want het is natuurlijk een complex geheel van risicofactoren afgezet tegen bufferende factoren, zo noemen we dat. En ook op het moment, um, ja, we hebben allemaal wel een risicofactor die we bij ons dragen, één of meer. En wat is de impact
0: daarvan op, op het verloop van die, nou, van die zwangerschap en zeg maar de fysieke ontwikkeling van zo'n
2: kind? Ja, dat gaat ook wel weer over ja, hoe creatief ben je om daarmee te dealen. Lukt het jou om een plan te maken, om je omgeving bij jezelf te betrekken? Um, en als jij bepaalde kwetsbaarheden hebt in, in jouw functioneren, lukt het om dat een beetje te bufferen? Tijdens de zwangerschap weten we, er is heel mooi onderzoek, dat uh, als mensen structureel uh, mindfulness doen, angstige mm -hmm. zwangeren, weten we dat dat bijvoorbeeld geboortecomplicaties vermindert. En dan heb je het over pre help? Um, bijvoorbeeld, maar ook uh, uh, of er een keizersnede uiteindelijk ja. plaatsvindt... of een knip, of dat er met hulpmiddelen bevallen moet worden... wat altijd minder fijn is voor baby en moeder en ja. partner... die ook dit vaak staat aan te kijken. Ja, dat vergeten we vaak, maar vaders zien ook een hele hoop... en vinden ook een hele hoop... en vinden dan ook vaak nog dat ze het achter hun kiezer moeten houden. Dus ik probeer ook altijd goed op vaders te letten. Maar goed... Um, Um, en ook daarna, daarna weten we ook uit ander wetenschappelijk onderzoek, stel het was een draak van een zwangerschap. heel veel aan de hand op allerlei levensdomeinen. Dat is niet één ding, maar van alles. Uh, ook daarna weten we dat het zin heeft om bijvoorbeeld je te laten helpen en ondersteunen met de ouder-kindrelatie. Dat buffert op het moment dat het jou lukt om een fijne afgestemde relatie met je baby te ontwikkelen, al dan niet met hulp van omgeving of een hulpverlener. Ja, dat buffert weer voor de stress die er eerder was. Dus dat is natuurlijk ook fijn nieuws dat als er dingen zijn gebeurd, dat dat ook herstelbaar is. Of dat je daar weer ja, van kunt bijkomen. En als het jou lukt om je te laten helpen... weten we ook dat dat buffert voor de periode van extreme stress in de zwangerschap... Het onderzoek van Anouk de Bruin, uh, die erop gepromoveerd is... Uh, moeders die zich laten helpen door mm -hmm. hun omgeving... die eens een wasje voor zich laten doen... die zorgen dat ze kunnen pitten tussen de middag... en uh, dat uh, schoonmoeder even met de baby gaat wandelen... Uh, dat je net dat uurtje extra bijslaapt. Uh, ja, dat helpt gewoon om je veerkrachtig te voelen, je gesteund te weten... en ook gewoon uh, ja, je resources breiden uit. Je hebt net wat extra bij te zetten... Uh, in zo'n kwetsbare situatie. Ik vind trouwens dat alle jonge ouders zich beter moeten laten helpen. hoor. Ik vind dat we in Nederland een cultuur groot houden... waarin je het met je kleine kerngezinnetje moet fixen. Nou, dat is niet hoe het ooit bedoeld was. Echt niet. En is het ook niet wenselijk? Mm, nee, ik vind echt dat het goed is als jonge gezinnen... zich omringt weten met hulptroepen. En daarin uh, hebben we helaas huizen met dikke muren en deuren... waardoor ook niet zo goed meer te zien is... Lukt het wel? Is het niet een ongelofelijke zorg? Uh, slapen deze ouders wel? Je, je doet nu
1: echt op vroeger stammen, de hele de kleine gemeenschap. Iedereen ja. kon helpen, kon helpen help hand uitsteken. En, en als je, stel nou dat je toch als, als, als vrouw met een baby in je buik langdurig stress ervaart. Mm -hmm. Wat heeft dat voor invloed op, op, op die, die al dan niet veilige hechting of onveilige hechting?
2: Ja, ja, je, je loopt iets meer risico inderdaad, op zo'n onveilige uh, gehechtheid, op een oude kindrelatie die minder is afgestemd. Um, je, je hoort me voorzichtig formuleren. Ja, want uh, waarom dan? Maar dat hoeft niet, maar die kans is groter. Um, uh, ja, dat heeft ook te maken met dat complexe samenspel. Stel je voor, um, heel veel stress, de bevalling was ook niet helemaal fijn. Dat liep anders dan gewenst. Je verloor het gevoel van grip. Um, er werd met je gedaan in jouw beleving. Um, je baby is na de bevalling meegenomen, want ook dat was niet helemaal fijn. Nou, dat noem ik al een soort cascade aan kleine gebeurtenisjes. Ja, dat kan er zomaar voor zorgen dat. Um, nou ja, dat moment van het gevoel van dit is mijn baby en wauw... Uh, ja, dat dat uitblijft of het er niet gelijk is... of dat je eigenlijk vrij begogeld daar in bed ligt en denkt... nou, was dit het nou allemaal? En uh, ik heb dat gevoel helemaal niet. En dat je dan begint met piekeren en zorgen maken... en uh, je ziet dat je partner het wel lukt en dat je denkt... nou, doe jij maar. Uh, jij, jij bent lekker aan het buidelen, uh, blote huid op blote huid. Uh, nou, ik hoef even niet, hoor. Ik ben wel klaar. Uh, stel, dat wordt niet opgelost op de een of andere manier. Dat dat niet zich herstelt. Dat er zo'n moment komt van... Oh, dit lieve schatje, dit, <lacht> die, die is van mij. Ik, ik ben die moeder en dit is mijn kind. Dat. Ja, dat, dat kan zomaar door blijven rommelen. En, 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 bij, en bij die baby
0: dan? Want, want nu hebben we het eigenlijk voornamelijk ja. over uh, het gezien vanuit uh, de moeder. Maar hoe zit dat dan vanuit die baby?
2: Ja, dat is ook een hele interessante en een hele mooie en goede vraag... die in mijn ogen vaak te weinig wordt gesteld nog. Want dat is heel tof om het vanuit alle perspectieven te bekijken. Ja, wat betekent het voor die baby om een moeder te ontmoeten... die wel haar best doet? Ik zie heel veel ouders die heel erg werktuigelijk zich blijven inzetten. Maar ja, waarin dat gevoelsmatige stukje eigenlijk achter blijft. Maar is die
0: onveilige hechting, zit dat eigenlijk altijd bij de ouders? En zit dat, of kan dat ook
2: um, ontstaan bij de baby zelf? Um, ja, even, even, het gaat ook even over begrippen ja, Ik vind dat woord gehechtheid vind ik soms zo groot Ouders gaan er ook vaak heel erg mee aan de haal Hechting um, Ik heb het liever over relaties die zich vormen mm -hmm. Net zoals wij ook Relaties hebben met een groep van mensen Om ons heen En dat is heel dynamisch Um, dus, uh, en dat is fijn, hè? soms ben je, met, ben je met de ene vriendin even wat closer, omdat je meer onderwerpen deelt dan met de andere vriend, waar je meer dingen mee doet. Het zijn allemaal verschillende relaties, verschillende kleuren, afhankelijk van de fase van je leven, ben je daar dikker mee, of gewoon uh, ja, uh, houden jullie van elkaar, maar even niet zo intens. Ja, zo is het ook in het leven van een baby, die heeft eigenlijk een groepje, een clubje, uh, betrokkenen nodig, mm -hmm. grote mensen, kleine mensen, broertjes, zusjes, opa's, oma's, uh, kinderopvang, die speelt ook een rol in de levens van baby's, waar ze ja, um, uh, fijne relaties mee aangaan, met allemaal hun eigen kleur, en, um, uh, en dat kan wisselen. Dus op het moment, stel hey, dat voorbeeld van net... die moeder die nog niet helemaal is aangehaakt... die gewoon nog helemaal ligt bij te komen... van de gebeurtenissen, die dat niet onmiddellijk heeft. Ja, met twee, drie maanden kan, ze, kan dat wel gerealiseerd zijn. En misschien met goede hulp. Of, of een, een moeder die uh, beseft, dit gaat niet helemaal lekker... en meid, wat is er aan de hand? Uh, vertel eens eventjes... Of met uh, hulp van hulpverleners die daarin helpen op het moment dat het toch heel lastig is of heel taai is. Of dat, uh, ja, dat de omgeving het lastig vindt om daar goed op in te doen Van wat is er aan de hand? Ja, dan kan dat herstellen. Het kan ook weer goed komen. Ja. En dat betekent dat um, een afgestemde, betrokken relatie is fijn. Toch zijn er ook gezinnen uh, en situaties uh, waarin uh, ouders. Eigenlijk zelf weten, het leven is geen pretje. Het is uh, soms behoorlijk onveilig. Je weet nooit wanneer je er uh, alleen voor staat in het leven. Je weet nooit wanneer je weer in allerlei troubles bent. Je weet nooit wanneer er weer uh, gescholden of geslagen wordt. Je ziet vaak dat in die gezinnen... Uh, ouders hun kinderen helpen om zo snel mogelijk zelfstandig te zijn. Zo snel mogelijk te staan, zo snel mogelijk te kruipen. Huppakee. Dus er is vaak een enorme push op uh, zelfstandigheid. Soms een beetje boven de macht van de baby... Maar in die context is dat mogelijk best heel adaptief. Is dat heel nuttig om um, ja, je, je ook een beetje te harden. Ja. Geen pushies maken, kom op nou. zo. Dus ja, um, daarin wil ik ook wel uh, een pleidooi voeren... voor dat het niet allemaal op dezelfde manier hoeft. Nee. Niet elke relatie hoeft per se helemaal een veilige relatie te zijn. Mm -hmm. Als er maar geen... En daar vroeg jij net naar. Jij vroeg wel, wat zijn de grenzen? Wanneer is het echt gevaarlijk? Ja, kinderen en baby's moet je niet willen traumatiseren. Daar ligt de grens. Of intens verwaarlozen. Dat is ook een grens. Je laat baby's niet aan hun lot over. Um, en uh, dat is in de huidige periode waarin er veel armoede is... en ouders veel banen moeten hebben om het rond te breien. Is dat een bedreiging? Ja, is
1: het... ja. van al deze, die, die, Je hebt al mm -hmm. heel veel verschillende uh, situaties geschetst... Uh, uh, en je zegt, denk ik, terecht: uh, het, het is bij iedereen, uh, dus ligt het net weer even anders als het gaat om een veilige omgeving. Maar wanneer, wanneer kom jij als, als, als hulpverlener in beeld? Is dat al tijdens de zwangerschap of meestal vlak daarna? Of verschilt dat ja. ook heel erg?
2: Ja, ik zeg wel eens als psycholoog: ik, ja, ik ben klinisch psycholoog in een algemeen uh, ziekenhuis uh, en infeudement heel specialist. Ik kom vaak heel laat in het proces pas aan de orde. Um, je hoopt eigenlijk op een hele zorgzame ja, community ook van. Uh, ja, zorgverleners, verloskundigen, gynaecologen als het, als het een bevalling in het ziekenhuis uh, betreft die medisch wordt. Het consultatiebureau waar jeugdverpleegkundigen uh, ja, gewoon ook regelmatig langs zij schuiven. Um, jeugdartsen, uh, je hebt wel nog meer de kinderopvang. Ja, dat zijn de mensen die het dichtst op deze gezinnen zitten en ook daarin een signalerende functie kunnen vervullen om te kijken, gaat het wel nou helemaal goed? Deze moeder kijkt er weer zo uh, verdrietig en treurig uit haar ogen bij het ophalen van haar uh, jonge kind. Nou, toch maar eens even vragen of het goed gaat. Ja, want het eerste jaar is super pittig. Het is echt heel intens om en alweer volle bak mee te draaien op je werk... en uh, een baby en een kind erbij. Daarin hebben we in Nederland ook een klein beetje achterstand, eerlijk gezegd. In ja, gewoon zorgzame oplossingen, meer ruimte bieden en gunnen aan gezinnen... om ja, gewoon die nieuwe wereldburger weer... Uh, een plek te geven en ook al dat slaaptekort een beetje op te vangen. Want er wordt heel veel. Heb weinig je het dan geslapen. over het verlof? Ja, ja. ja. Maar zie je dat in landen als, nou bijvoorbeeld Zweden doet dat heel
0: erg goed... Ja. maar zie je dat het bijvoorbeeld in Zweden leidt tot minder complicaties bij zwangerschappen... minder uh, psychische problemen na de zwangerschap? Kun je dat zeggen?
2: Ja. Ja, ja, er zijn echt gewoon wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan... dat het allerlei, op allerlei variabelen scheelt het. Het scheelt een aantal depressies, het scheelt een aantal uh, uh, ouderlijke burn-outs... Mensen functioneren echt maar half, hoor, dat eerste jaar. Ik vind echt dat je van jonge ouders niet zo heel veel moet verwachten op de werkvloer. En dat doen we wel met elkaar. Als ik
0: dus uh, bij jou binnenkomen, hè, waaraan kun jij dan zien dat een baby onveilig gehecht is?
2: Um, ja, uh, ja, dan zitten we weer in, de, in dat etiket. Daar wil ik, ik, vind, ik vind hem heel belemmerend vaak. Uh, als er mismatches zijn tussen een ouder en een kind... Um, dan, dan zie je dat op allerlei levels. En dat zit in de hoofden van de mensen, dat zit in de hoofden van de ouders. Ik bedoel, die, de, het hoofd van de baby kunnen we helaas nog niet... Uh, mm -hmm. ja, het is lastig om naar toegang toe te krijgen, maar ouders vertellen daarover. Ze zeggen dat het niet goed voelt als ze durven, zodra ze zich vrij en open genoeg voelen. Uh, in, in het gedrag van uh, ouder en kind zie je dat er ook veel mismatches zijn, weinig contact, afwenden van blikken. Um, um, als het bijvoorbeeld tussen moeder en uh, kind niet lekker loopt, moeder en de baby... dan zie je dat er veel interacties via vader lopen... die dan ook een beetje in het gat springt, als het ware. Ja. Uh, er een beetje tussen raakt. Um, veel ongemak. Uh, Regulatieproblemen?
0: Ja,
2: um, ja. Um, dat, dat, daar kan het toe leiden. Dus veel uh, huilen... Um, ja, gewoon chronisch ontevreden zijn. Driftbuien al vrij jong en vrij vroeg. Of heftige driftbuien. En ja, dat is, zijn vaak signalen dat er van alles aan de hand kan zijn. Daar kan ook een chronisch patroon van ja, mismatches met ouders onder zitten. Uh, te weinig contact of ingewikkeld contact.
0: Maar stel, er komt zo'n gezin binnen. Um, er is een baby van, uh, zeg, 9, uh, 10 maanden oud bij. Lijkt me heel lastig om zo'n baby te behandelen. Wat, hoe
2: pak je dat aan? Ja, ja, Niet zittend aan tafel met een, uh, met een uh, nee. invulboekje. Nee. <laughs> nee, dat gaat niet. Hoe oh, dan wel? Nee, ja, dat is natuurlijk ook wel um, het leuke en het uitdagende. In ieder geval, ik ben er destijds helemaal uh, van aangegaan, omdat het echt betekent dat je op een andere manier moet werken als hulpverlener, um, minder verbaal. Ja, wij zijn natuurlijk als de, uh, hulpverleners erg gewend en geneigd... om het verbale gesprek met elkaar te hebben. Dat is hulp van oudsher. Freud zat met mensen te praten. Ja, zo, Dat is ons klassieke beeld van wat uh, therapie is. Terwijl um, ja, met baby's ja, kun je wel praten, maar dat werkt anders. Je moet veel meer kijken... Je moet veel meer observeren, ouders uitnodigen om te observeren. Dus ik zit het liefst en bij voorkeur op de grond. Dat is de klassieke infant mental health psychotherapie opstelling. Okay. Um, op de grond, want dat maakt eigenlijk alle partners die in de kamer zijn het meest gelijkwaardig. De baby van tien kan zelf bepalen naar wie die gaat, naar wie die kruipt. Um, en maakt hem een levendiger gesprekspartner dan op het moment dat hij vast zit in een uh, maxicozie of wandelwagen. Ja, dan kan hij niet zoveel. Dus mm -hmm. op de grond zitten maakt... Uh, geeft de baby de beste mogelijkheden... om zelf te kiezen met wie die interactie aangaat... wat die duidelijk maakt in zijn gedrag of in zijn, in zijn lijf. En uh, ja, zittend op de grond met de ouders... Um, ja, zijn we in gesprek over, over hun zorgen. En tegelijkertijd probeer ik ook het momentum te creëren... in het hier en nu... om dat waar ze het over hebben... Ja, ook om met elkaar te gaan kijken hoe dat in het hier en nu is van de Kamer... en ook om te kijken of we het daar ook kunnen bewerken. Hoe we in ja, oude kindpsychotherapie um, ja, eigenlijk kleine veranderingen kunnen doen... Um, om te zorgen dat uh, met mismatches matches worden. Uh, dus ik ben altijd bezig om ouders ja, uh, zelfvertrouwen... Ja, dat kun je ze niet geven, maar of ze dat in zichzelf ontdekken... om het contact met hun kind te gaan onderhouden om die bronnen aan te boren, dat, uh, ja, dat ze elkaar weer wat meer aankijken... dat ze toenadering zoeken tot elkaar... dat barrières opruimen die in de weg zitten. Kan um, het gedrag
0: van die huilbaby kan dat dan veranderen? Want wat ik bijvoorbeeld vaker heb gezien in de praktijk... is dat mensen op een gegeven moment naar het ziekenhuis gaan. Daar wordt die baby neergelegd. Die laat ze de hele nacht vervolgens huilen. En de ouders kunnen thuis even bijkomen. Ja.
2: Ja, met hele goede bedoelingen natuurlijk. Hele goede
0: bedoelingen, maar ik vraag me uh, wel uh, als op dat moment... Uh, kamer. Is dit nou echt een hele goede oplossing, zeg maar?
2: Ja, nou ja goed dat je het aansnijdt. Um, ik denk eigenlijk dat, uh, op zich, het met het middel hoeft niet zoveel mis te zijn. Een huilbabyopname. Ik ben wel voor hem heel doelmatig en goed aanwenden. Dus uh, om als je hem dan doet... En we zijn best uniek in Nederland met huilbabyopnames in het ziekenhuis... Mm -hmm. Of het opnemen van een heel hardhoudende baby en uitgeputte ouders die vaak ook het huilen nare staat aan het lachen. Ja, dan is het goed om met elkaar goed te kijken naar de inhoud van je programma. En daar meerdere. Ja, wat, wat is er aan de hand? De diagnostiek ervan, die kan denk ik in Nederland echt nog beter als je vindt dat baby's daar moeten zijn. Uh, goed met ouders af te stemmen. Wat werkt? Wil je erbij zijn en ga je ze als gezin helpen? Of klopt het? Moeten ze echt even, uh, even een klein beetje bijslapen? En hoe regelen we dat dan in? Dat zou eigenlijk beter met ouders afgestemd moeten worden. Mm -hmm. Dat gebeurt in een aantal ziekenhuizen al wel heel goed. Uh, en een aantal andere ziekenhuizen zouden daar echt wel... Uh, denk ik nog wel wat verbeteren, uh, in kunnen verbeteren. Uh, en daarna, aan het eind van die zogenoemde huilbabyopname... is het goed om een goed plan klaar te hebben liggen... hoe daarna verder te gaan. Want huilen, excessief huilen... kan voortkomen uit... honderd oorzaken bij elkaar opgeteld. Dus dat betekent ook dat je met elkaar... goede hypotheses moet hebben over... wat is hier aan de hand? Welke stressfactoren spelen er allemaal een rol... En hoe gaan we deze ouders je helpen om de stressfactoren te verminderen? Hoe kunnen we ze gaan bufferen en gaan ondersteunen? Dat zij capabel zijn om ook hun huilende baby tot rust te brengen. Want dat kan. En vaak zie ik mensen die echt tot over hun oren uitgeput, moe, gestrest... Boos op hun baby, verdrietig over de situatie. Uh, partnerrelaties die gesplitst zijn ja. over deze situatie. Het is echt een crisissituatie van de infantie, zo noem ik hem. En de zoektocht is: nou ja, hoe kun je in de randvoorwaarden om het gezin heen uh, dingen gaan veranderen? En dat vraagt soms een lang, langduriger hulp uh, door hulpverleners, gewoon uit de regio. En aan de andere kant, hoe kun je ouders gaan helpen om hun stress uh, ja, te helpen. Uh, Rustiger te worden, want die baby reageert op ouders. Die kan alleen maar als een knariepietje in de mijn reageren op alle stress die er is ontstaan. Um, ja. Het gaat echt over met ouders kijken, waar kunnen we de kortste klappen maken? Om te zorgen dat die schouders weer gaan zakken, dat die buikademhaling rustiger wordt. Dat die hartslag wat kalmer wordt. Want een baby reguleert zich... Op deze bronnen. Op ja. Voelen hoe je wordt vastgehouden. Voelen hoe snel het hart van die ouder gaat. Voelen hoe hoog die ademhaling zit. En, die, en neemt die het over, of niet? Ja, die neemt dat, die neemt dat over. Die ja, over gelijk. We weten echt dat uh, ja, baby's synchroniseren zich gelijk aan ja, deze stressindicatoren van ouders. Vaak blijven we de moeders, dat is echt een klassieke situatie, alleen achter met die hardhoudende baby. En ja, nou ja, dus het gaat ook over ja, hoe gaan we weer zorgen dat er meer mensen om dit gezin heen komen? Wie gaat er ook af en toe eens even lopen? En mm -hmm. het liefst ook op een manier die niet bol staat van de ongevraagde adviezen, maar gewoon over schouder komen brengen, eindje, eindje lopen, ja. <laughs> et cetera. Ja. Ik las dat jij um, uh, geen
0: groot fan bent van de cried out methode. Dat klopt. Nee, en, en dat, dat hoor ik
2: hier ook al een beetje in terug, maar uh, ja. vertel. Ja, de, de, de wetenschappelijke resultaten zijn nog divers. Er zijn onderzoeken die zeggen, het maakt niet zo heel veel uit... er zijn onderzoeken die zeggen, nou ja, eigenlijk leer je de baby aan... als je ze lang en veel hard laat huilen. We, we hebben allemaal, dat wil ik eventjes gezegd... we hebben allemaal een keer die situatie gehad dat je de deur dicht en dat, en nou trek ik het niet meer en je huilt maar even. Ik bedoel, daar gaat het niet over. Dit gaat over het patroon en ook dat je daar nou als professional je verantwoordelijk voor maakt... om mm -hmm. te zeggen, laten we maar huilen... Uh, ja, ik denk eigenlijk dat je als professional je niet met dat advies, dat je dat advies niet zou moeten willen geven. Want er liggen ook aanwijzingen dat het misschien ervoor zorgt dat baby's uh, wel stress hebben, maar dat signaal niet meer afgeven. Je leert als baby dan af om in die specifieke situatie van dat donkere kamertje mm -hmm. tussen 7 uur s'avonds en 7 uur s ochtends niet meer om je ouders te huilen. Ja, vind ik zonde denk ik. Daarmee vertroebel je iets in de lijn tussen een ouder en een kind. Um, en ja, uh, met,
1: met een, een communicatietool gewoon helemaal weg op die ja, manier.
2: Het enige huilen is het enige wat een baby kan doen. En op het moment dat je daar, um, ja, uh, je band ontwikkelt zich en die baby gaat ook gedifferentieerder huilen. Die gaat ook steeds meer met ze huilen. En ouders zeggen ook jij ja, kan zijn builtjes beter herkennen. Ja, dat klopt. En die baby gaat ook Steeds beter herkenbaarder, anders huilen om verschillende dingen hm. aan te geven. En dat ontwikkelt zich steeds verder en meer. Dus ja, pak dat nou niet af, maar kijk of je het kan gaan verstaan. En kan als ook het een je oorzaak niet zo lukt... dus
0: worden van die onveilige relatie. Sorry, want nou moet ik even natuurlijk uh, alles ja. benoemen. <laughs> ja, 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 ja. Die ja. mismatch.
1: De mismatch, ja. ja. En hoe ja, ho ho hij kan ho hem
2: gaan onderhouden en, en gaan versterken. En dat is zo zonde. Ja. Dat zeg je goed. Uh, stel
1: dat je, dat je als moeder, vader of als ouder... Uh, door, die, door dat hele zwangerschap gebeuren... Uh, nou echt een beetje traumatische ervaring uh, opdoet. Wie de die zijn er. Uh, uh, ja. Hoe ver slaat dat dan weer over op, op, de, op die baby zelf? Je zegt net van ja, ze nemen het over... ze voelen het, al die stressfactoren. En dat weet het zelf ook als je, als je inderdaad uh, je geduld verliest... en je gaat uh, schreeuwen, dat is, werkt, werkt bijna altijd averechts. Ja, je moet maakt het, maakt het, het altijd alleen maar weer uh, slechter, de situatie.
0: <laughs> je je ja, verleent je ellende. Je ja. je ellende. Ja, precies.
2: Ja. <laughs> je moet het altijd weer opdweilen daarna en weer repareren of het weer in orde brengen. Dus ja... ja. Ja, um, op het moment dat je. Um, ja, Claire Stramrood heeft daar heel mooi werk in verricht. Die heeft recent ook een hele mooie uh, richtlijn uitgebracht over PTSS uh, rond de geboorte, zeg maar. Dus als je meer wil weten, lees die richtlijn. Uh, het helpt echt je handelen in de praktijk hè, verbeteren. Um, ja, het heeft invloed. En tegelijkertijd weten we ook dat ouders met een PTSS. Uh, dat kan doorsijpelen in de kleur en de manier van opvoeden. Tegelijkertijd weten we ook, uh, bijvoorbeeld uit, het, uh, uit de mooie meta-analyses... die gedaan zijn op holocaust in Israël... dat het ouders met heel veel inspanning lukt... om dat trauma van de Holocaust bijvoorbeeld ook weg te mm -hmm. houden van hun kinderen. Ik vind dat zo um, zonder hulp, hè? Mm -hmm. Dus daar is geen um, professional aan te pas gekomen, meestal. Althans, dat weten we niet helemaal goed. Lijkt van niet. Um, dat het lukt om je PTSS-klachten, waar je zelf van wakker ligt... situaties die door je hoofd spelen, waar je nachtmerries van hebt... waar je hyperarousal van hebt... Toch, uh, om je kind daarin af te schermen en hem of haar... zo goed als dat in je mogelijkheden ligt... toch een relatief onbezorgdere jeugd te geven dan uh, het jou is. Ja, dat jij zelf hebt meegemaakt. Tegelijkertijd, um, ouders met een posttraumatische stressstoornis... gemiddeld genomen, zijn vaak wat bezorgder... Zitten vaak ook ja, sneller in de situatie. Bijvoorbeeld op het moment dat, er, um, dat mensen uh, rond de bevalling echt iets heel naars hebben meegemaakt. Angst voor overlijden even hebben gehad in die hele bevallingssituatie. Het is heel voorstelbaar en die kom ik veel tegen. Hoeft niet, maar ik zie soms wel dat thema's rondom verlating door blijven spelen. Mm -hmm. Dus uh, dat het lastig is om uh, je kindje achter te laten in een ja. donkere kamer. Want dan hebben ouders het gevoel, ik laat hem nu in de steek... of ik laat hem nu achter. Uh, dat zijn en, vaak dan en kan de situaties... dat kind het dan
0: overnemen? Dus dan nou heb je het over verlatingsangst in principe. Ja. ja maar kan, ja. kan een kind ook de verlatingsangst... op dezelfde manier overnemen... en de gevolgen daarvan ervaren?
2: Um, ja, op het moment dat je... Ja. Dat, hij, dat hij zich dus ja. eh,
1: snel verlaten voelt.
2: Ja, ja. ja. ja dat, het is een wisselwerking. Deze, stel dat het patroon gaande is... Dat je als moeder bij elk afscheid ja, de hyperarousal hebt van dit is niet fijn. Uh, met een vage herinnering aan andere verlieservaringen. Mm -hmm. ja, dat pikt een kindje op en die past zich daarop aan. En zal dus ook voortdurend leren afscheid nemen, is niet tof. Um, ontregelt daarop al dan niet. En, ja. en hoe
0: voorkom je dan intergenerationele herhaling? Dus maar, en dan zowel bij die ouder als bij het kind?
2: Dit vraagt altijd om bewustzijn of bewust worden met hulp van anderen, met, met, met goede vriendschappen... maar ook met uh, wellicht een goede hulpverlener op je pad... die met jou meedenkt over ja, hoe op je gemak voel jij je met je kwetsbaar maken. En ook, wat betekent dat voor de relatie met je kind? Mm -hmm. Heb je toch de neiging om traag te reageren op je kind? Om vaak signalen af te geven dat je er niet bent? Uh, eigenlijk omdat je zelf het niet prettig of niet plezierig vindt... om heel dichtbij of veel dichtbij te zijn in relaties met belangrijke anderen... Ja, en dan heb je wat te kiezen. Wil je dat patroon zo doorzetten of wil je het anders? In jouw eigen leven, maar ook in het leven van je kind. Ja, en nou ja... Dat zijn dingen die we ons natuurlijk met elkaar af te vragen hebben. En daar kun je een beetje op bijsturen. Door je daar bewust van te zijn. En ook te denken, ja, ik wil mezelf toch ja, meer exposure geven. Om het maar even gedragstherapeutisch uit te drukken. Aan nabijheid. Ik ga oefenen met meer nabijzijn. Ik ga oefenen dat met mijn partner. Me kwetsbaarder maken. Maar ik ga het ook oefenen met mijn kind. Ik ga Als hij mij wat vraagt, uh, ga ik niet zeggen nee straks. Maar dan, dan, dan ga ik proberen om daar gewoon uh, spullen aan de kant en ik doe het. Um, en, uh, en ik laat het gevoel van ongemak... en het gevoel van overgenomen te worden door de, ja, de behoeftes van mijn kind... ja, ik onderzoek het en, en ik ga uh, toestaan dat dat gewoon even zo is... En Um, want ik wil het anders. Ik wil mijn kind niet zoals het mezelf is overkomen, dat ik eigenlijk voortdurend de conclusie moest trekken, uiteindelijk sta je er zelf alleen voor in het leven. Um, nou, ik wil niet dat mijn kind die conclusie gaat trekken als die twintig is en later nog eens koffie bij me komt drinken om te evalueren. <lacht> Pap, mam. Ja, ja. <lacht> toen en toen. <lacht> toen en toen was ik toch wel veel alleen. Of ik vond het toch wel heel verdrietig dat je zo slecht naar me wilde luisteren of eigenlijk nooit tijd had om... Uh, om ook even met me te spelen of uh, um, ja, met me mee te denken met wat er speelde op school. Ja. Ja. En, en
1: hoe voorkom je dat je niet uh, ook soms uh, half van de tijd een soort uh, relatietherapeut bent? Dat het opeens over het seksleven van, uh, van die ouders gaat, terwijl het, die, die komen daar binnen met uh, het gaat niet goed met onze baby.
2: Ja, ja, ja terwijl het is terwijl wat het soms daarover moet gaan, ja. zeg maar, als dat de hete aardappel is. Ja, dat uh, ja, ja, is natuurlijk een beetje een cliché, maar ja, natuurlijk uh, heb je momenten nodig waarin je snel ook als partners weer even contact hebt. Dat voedt je ouderschap, de kwaliteit van je partnerrelatie, Zorgt voor de voeding om, om heel veel ook op te offeren in die eerste periode. Zeker die eerste twee jaar weten we gewoon dat de kwaliteit van de partnerrelatie gewoon echt achteruit kachelt. En het herstelt pas na die twee jaar weer een beetje. Dus het is gewoon modder, afzien, die eerste periode, inleveren. En dat is voor sommige partners moeilijker dan voor anderen. Maar iedereen heeft ermee te maken met een jonge baby. Dat je gewoon uh, echt denkt: oh ja, wie waren wij ook nog? Oh ja, wij waren er ook nog samen ergens. Nou, een avondje, oppas en dan, dan val je allebei in slaap. Ja. Je denkt, dat is eerst. Ja. Wat kun jij als ja.
0: hulpverlener doen om, om relatieproblemen niet te laten escaleren?
2: Um, ja, die ingroeien in dat ouderschap. Uh, om, om daar meer uitleg over te geven. Wat, wat ik, uh, ja. Uh, omdat het gewoon heel veel met zich meebrengt. En ook wel die verschillende ingroei uh, in het ouderschap. Zeker bij, de eerste, bij het eerste kind um, is er heel veel nieuw. En uh, de niet-zwangere partner die, uh, die komt daar achteraan. En je ziet vaak uh, dat daar verschillende tempo's in zijn... waar ook gewoon vaak niet zoveel begrip voor is... Mm -hmm. En daarin uh, zijn er twee bewegingen nodig. Uh, de andere niet-zwangere partner heeft zich te betrekken bij uh, de situatie. En de zwangere partner, of de net bevallen uh, moeder, die heeft de ander ook te betrekken. Die heeft driehoeken te maken. Veilige driehoeken, waarin ze ook haar kind kan delen ook kan afstaan aan de andere dier voor haar toe doen in het leven van de baby. En waarin zij ook wil dat de baby zich met hen gaat verbinden. Haar kleine netwerk van ook hechtingsfiguren om die baby heen. En baby's hebben er ongelooflijk veel aan... om een klein groepje te hebben van hechtingsfiguren. En deze moeder ook. Die kan ook niet zonder. Dus dat goed driehoeken kunnen maken is heel essentieel. En door dat uit te leggen en ook al die processen ja, um, bespreekbaar te maken... Uh, ja, ...kun je mensen ook helpen om het een beetje te verdragen... ...dat het gewoon ja, ook een beetje buffelen is in die periode.
0: Stel, hè? het leidt toch tot een scheiding. Ja. Hoe kun je dan de eventuele schade bij zo'n baby of een peuter of een kleuter... ...hoe kun je dat herstellen?
2: Um, ja, scheiden op zich is niet per se schadelijk... We weten dat de ruzies waarmee het gepaard gaat... wat die vooral schadelijk zijn. Ja, en, ja. De, en de heftigheid daarvan. Ja. Dus hoe dan ook, communicatie is key. Of je nou bij elkaar woont, onder één dak woont... of niet onder één dak woont. Of je co-ouderschap hebt of niet. Maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Um, dus um, de zoektocht hoe je kunt communiceren... is, uh, is de allerbeste. En investeer daar op tijd in. Op het moment dat jij in je zwangerschap al merkt... dat dat wel een dingetje gaat worden. En dat jullie heel veel dingen oplossen door te zeggen... jij of ik door de wegen te splitsen. Dat, is, dat zijn compromissen die nog lukken als er geen baby is. Als die baby er is, moet er altijd iemand bij die baby blijven. Dus de compromissen worden minder. Ja, er moet iets opgelost worden. Je kunt moeilijk denken, nou, dan laten we hem toch een avondje liggen. Ja, gaat niet. Ja. Dus begin op tijd, en ik, uh, ik juich ook al die gemeentes toe... die daar op tijd preventieve programma's in investeren... om gezinnen te helpen met uh, communiceren. Uh, en ook dat uh, het psychologische aspect van een gezin zijn meenemen. Niet alleen hoe gaat die bevalling en, en hoe gaat de borstvoeding... of, of als je dat zou uh, mm -hmm. willen, maar ook gewoon... er komt heel veel op jullie af en hoe gaan jullie dat met elkaar doen... en met wie ga je dat doen en in welke verstandhouding ga je dat doen.
0: Ik las in een interview uh, met jou, het was in het uh, vakblad vroeg, um, dat praktijkonderzoek bij jonge kinderen heel hard nodig is, omdat heel veel van wat jullie doen als Info Health Specialist eigenlijk nauwelijks is onderbouwd. Is dat nog steeds het geval? Ja, echt.
2: Ik wou echt, ik, die pot met geld, die zoek ik. <lacht> nou ja, ik, ik hoop dat die nou, bij heel veel regenboog. goede onderzoekers <lacht> terechtkomt. Ja. Om, uh, ja, om, en het is wel complex onderzoek. Dat maakt ook dat sommige onderzoekers zich er lastig aan wagen. Uh, baby's ontwikkelen snel, dus het, het wat makkelijk met vragenlijsten onderzoek doen gaat niet zo simpel. Tegelijkertijd, we hebben op dit moment uh, nou, best heel veel behandelmethodes, maar die hebben allemaal uh, amper evidentie uh, of kom geen je dan, evidentie. Hoe kom je dan
1: toch tot een goed behandelplan?
2: Uh, ja, met, met, met uh, expert opinion. Dus, dus dat is op dit moment wat we hebben op, op het vlak van heel veel behandelingen. Niet allemaal, maar goed, niet alle behandelingen zijn geschikt voor elke setting. Mm -hmm. um, maar als het gaat, ja, ik heb jaren in de GGZ gewerkt met uh, ouders en jonge kinderen. Nou, er is er eigenlijk heel weinig wat evidence based is en wat goed geschikt is. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld uh, preverbale traumabehandeling. Er wordt heel veel gedaan uh, en er is op dit moment onderzoek gaande gelukkig, naar deze specifieke methode. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat had voor mij tien jaar geleden al gemogen. Want uh, op dit moment is dat een van de meest gebruikte behandelingen bij jongeren. Jonge kinderen, Dus uh, pre-verbale behandeling op het moment dat je bijvoorbeeld een zonde in je neus hebt gekregen. Heel vaak, heel veel. En daardoor allerlei afweerreacties hebt gekregen rondom je mond. Wat gewoon je eetontwikkeling beïnvloedt. Dat is een van de bijkomende schades van gered worden door zo'n levensverlengende zonde. Zo maar maar hoe komt het zonde. nou
0: dat er zo weinig onderzoek uh, wordt gedaan? Want we weten allemaal dat die, die eerste periode, ze
2: zeggen al de eerste duizend dagen, cruciaal is. Um... Ja, dat is een gewetensvraag. Ik, um, ja, ik zou echt academische werkplaatsen aanmoedigen die, die zich lange, nou, lang bezig gaan het niet, houden met de complexe het hulpverlening. Is
1: er geen geld voor? Of, als, of Denk je dat als er veel geld voor komt dat er, dat er meer, automatisch meer onderzoek? Is het een beetje kip-ei-verhaal ook? Of?
2: Ja, het is nog een relatief jong vak, infant mental health. Um, in de jaren tachtig opereerden we nog zonder verdoving. Toen dachten we nog dat baby's geen binnenwereld hadden, geen belevingen hadden. Ter, dus, nou, dat, ja, ja, ik zie je kijken. Het is okay. nu veertig jaar verder. En we, vanaf die tijd zijn we... Ons heel erg ook gaan ontwikkelen. Pas de afgelopen tien jaar hebben de meeste GGZ-instellingen nu een infant-mental health-team of een infancy-team of een team wat zich bijvoorbeeld bezighoudt met jonge kinderen. Maar ja, zo hebben ook nog niet alle ziekenhuizen poppolis, Bijvoorbeeld zo'n uh, spreekuur waar de psychiater, de gynaecoloog en de kinderarts samen snel screenen wat is hier aan de hand en welke hulp moet hierin. Dat is ook nog niet eens standaard, zeg maar. In Nederland. Um, ja, dat zijn allemaal kleine voorbeeldjes van dat het een zich ontwikkelend veld is. Waarin er ook nog best wel afweer is op uh, dat er dingen met jonge kinderen aan de hand kunnen zijn. We willen met elkaar heel graag geloven dat jonge kinderen veerkrachtig zijn. Dat zeggen we dan ook tegen elkaar. Mm -hmm. Maar het klopt eigenlijk voor geen meter. Uh, jonge kinderen zijn automatisch kwetsbaar. En veerkracht zit in, in de zorg om een kind heen. En, en de oog en de aandacht voor uh, ja, toch complexe levensomstandigheden... waar jonge kinderen al in terechtkomen. In hetzelfde interview zei jij ook
0: dat... Um, jouw onderbuikgevoelens als hulpverlener heel belangrijk zijn... maar dat ze ook weer niet leidend mogen zijn... En toen dacht ik, dat is een soort van koorddansen waar je mee bezig bent, want je hebt nauwelijks onderzoek waar je op kunt baseren. Je moet wel dan je onderbuikgevoelens aanspreken, maar niet te veel.
1: Intuïtie, ja, ervaring. Ja, ja, ja.
0: Dus uh, uh, geef even een voorbeeld van wanneer luister je nou naar, wanneer, wanneer niet? Wanneer weet jij bij jezelf, dit is mijn onderbuikgevoelens zitten, dat zit goed of sla ik nu niet net te veel door?
2: Ja, oké, okay, twee dingen. We weten natuurlijk wel veel uit indirect onderzoek. Um, dat de relatie ertoe doet, dat uh, baby's in de buik al heel veel meemaken... zich eigenlijk voorbereiden op uh, hun leven na de buik, zeg maar. Dus daarvan uit kunnen we wel redeneren dat uh, uh, behandeling ertoe doet of dat het nut heeft om goed en zorgvuldig na te denken over wat er aan de hand is in een gezin en daar dan passende interventies met ouders in uit te zetten. Dat, dat heeft zin. Um, maar dat koordansen, uh, op het moment dat je een sterk onderbuikgevoel hebt, ja, dat komt voort uit uh, alle kennis die we hebben over gedesorganiseerde gehechtheid. Dus dat is die vorm van gehechtheid waar trauma een rol in speelt. Als ouders veel trauma met zich meenemen en dat ook in de relatie met hun kind uh, laten zien. Ja, niet bewust. Dit gaat niet expres. Maar ze raken snel getriggerd. Of ze raken snel in de war. Of ze raken snel gedissocieerd van soms klein peutelijk gedrag. Uh, ik ken peutertjes die zaten op de tafel te timmeren met hun vork. Ja, hoeveel peuters kennen we niet die dat uh, regelmatig eens even doen. Ja. Op het moment dat jij van daaruit... Oh, uh, helemaal
1: uh, uit je slof schiet. Ja, ja,
2: gestrest raakt van binnen. Uh, eigenlijk hyper-aroused in een flight fight of freeze schiet. Ja, je mm -hmm. kunt uit je slof schieten, dat is fight. Je kunt ook gaan dissociëren, dat je denkt... Oeh, dit lijkt... Ja, dat denk je niet bewust, maar het is een relatie... Een relatie met de dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Ik, ken, ik kende een moeder ooit... Um, die zei... ik moest denken aan het geschreeuw van mijn ouders thuis... waar ook uh, slaan met de deuren aan de hand was. Zodra die baby zat te schreeuwen... en op zijn tafel zat te timmeren... was zij in één stap terug bij die situaties van vroeger. Ja, doordat... Um, uh, ja, en op het moment dat zij dan uh, afwijzig raakt... ja, ik krijg als toeschouwer daar een naar gevoel van om dat te zien. Het is leuk om veilige relaties te zien. Daar, daar, iedereen, daar wil iedereen naartoe. Als je ouders en kind prettig met elkaar om ziet gaan... Dat, dat is heel attractief. Je wilt daarbij zijn of je wilt daar onderdeel van uitmaken. Ik word er heel zen van in ieder geval. En ik krijg er uh, lol van in mijn werk. Op het moment dat er onveiligheid in, het, in de kwaliteit van het contact zit... of in die fight, of in die freeze, of in die flight... Um, dan voel je je ongemakkelijk als toeschouwer. Dus om daar alert en attent op te zijn, um, dat, dat, dat dat regelmatig gebeurt op het moment dat jij met een gezin aan het werk bent. Ik ja, krijg
1: is... een ongemakkelijk gevoel, dan gaan we bij jouw alarm af. Ja, ja, ik heb
2: geleerd om dat serieus te nemen. En één signaal is geen signaal. We hoeven niet van overal van. van... Ja, dus... Maar op het moment dat jij toch een aantal keer denkt ah, kromme tenen, van hoe deze ouder uithaalde. Of wat, wat rare opmerking. Wat een rare opmerking, ja. waar gaat dit over? Of, uh, hallo, joe, hoe ben je er nog? Dat heb ik soms wel eens bij ouders, dat ik echt denk... dan zit ik met ze in de kamer, of ik zie videobeelden... en dan, en dan denk dan ik, ik lijkt ze lijkt wel op zo. weg. Ja. ja. En op het moment dat ik dat. Uh, nou, als dat langdurig aan de hand is, dat je echt denkt: ja, je bent gewoon echt even uitgetuned. Ja, dat zijn toch signalen dat er iets met dat stresssysteem aan de hand is. Mm -hmm. En we weten voor baby's dat dat heel verwarrend en onveilig is. En dat je eigenlijk leert op dat moment dat jouw ouder die een bron van veiligheid zou moeten zijn. Want zo ben je bedraad als baby. Maar op dat moment raak jij. In de stress en leer je eigenlijk een beetje aan om, om jezelf te redden. Overmatig jezelf te redden en jezelf te reguleren ten koste van je ontwikkeling. Nou, als dat veel en vaak aan de hand is, is dat zorgelijk en vraagt dat om aandacht en ook om signalering van hulpverleners.
1: Dan, uh, dan is het toch niet zo kort dansen. Nee. Nee. Toch? Nee, het lijkt me duidelijk.
2: Nou, Marilene, dankjewel
0: uh, voor je komst. Hartstikke fijn dat je er was. Dit was de Rino Groep-podcast over hechtingsproblematiek bij jonge kinderen. Te gast bij ons was klinisch psycholoog en infant mental health specialist Marilene de Zeeuw. Al onze afleveringen zijn online te vinden. Wil je meer weten over onderwerpen die betrekking hebben op kinderen? Luister dan ook eens naar de aflevering met Anneke Vinken over gehechtheidsproblematiek bij adoptie- en pleeggezinnen. Of naar de aflevering met Jelle Jolles over de ontwikkeling van het tienerbrein. Wil je naar nou alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website: Rinogroep.nl/podcast. Of abonneer je op de Rinogroep Podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Rinogroep Podcast. Wil je meer informatie over de Rinogroep? Bekijk onze website: Rinogroep.nl.